0: Liệu quý vị có bao giờ nghe thấy rằng, từ xa xưa, trước khi bước vào những công viên và sân chơi của đô thị thế kỷ 20, chiếc xích đu mà chúng ta mê đắm hồi bé đó, nó từng là một công cụ có tính nghi thức để chữa lành, trừng phạt và hoán đổi. Thông qua những chuyển động lập đi lập lại đến chóng cả mặt, ngày ấy động tác đánh đu không đơn thuần là một trò chơi giải trí, nó đã được dùng để tôn vinh các vị thần và các cá thể huyền hoặc để xua đuổi ma quỷ, để làm nguôi đi thôi thúc muốn tự tử, để chữa lành những cảm xúc ốm o, để thể hiện sự thống trị về tình dục và để tra tấn những kẻ bị cáo buộc đã thực hành những trò tà ma huyền bí. Vậy tại sao lại như vậy và nguồn gốc của chiếc xích đu từ đâu mà lại mang ý nghĩa như thế? Mời quý thính giả hãy cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ giải mã bí mật đó ngay bây giờ nhé! Thưa quý vị, chiếc xích đu hóa ra đã xuất hiện ở những chốn không ngờ nhất từ xa xưa. Tại các festival đánh đu của Hy Lạp cổ, trong các bức họa hang động Ấn Độ hồi thế kỷ thứ năm, trên những bức tranh cuộc đời tổng thống Trung Quốc, trên những bức tranh thế kỷ 18 của người Hindu và Bujap vẽ phụ nữ vui sướng đánh đu trên không trung áo quần phần phật. Chiếc đu có trong lễ mừng năm mới Nowruz của người Iran. Người ta đánh đu để bắt chước cung cách sát Tramsit huyền thoại, cưỡi cổ xe xuyên không. Chiếc đu vào đến cả Hoàng Cung Thái thế kỷ 18, khi Rama I cho dựng cả một phiên bản khổng lồ của nó. Không chỉ vậy, chiếc đu còn có trong những tác phẩm văn học và triết học phương Tây. Ferric Nysgat, Jamchior Farzer, Sigmund Feart, Johan Huizinga đều từng viết về nó. Câu chuyện của chiếc đu vì thế không còn là một câu chuyện của đồ vật Đó là câu chuyện của cơ thể con người khi đang chuyển động Của tâm lý con người trong chuyển động nữa thưa quý vị Trong tiếng Hy Lạp cổ điển, từ Iora Vừa mang ý nghĩa là chiếc đu, vừa là cái thồng lọng thắt cổ Theo một phiên bản của thần thoại Hy Lạp Thần Dionysus dạy cho icarius làm rượu nho icarius mang mẻ rượu mình làm được đãi mấy tay bạn chăn cừu Đám chăn cừu uống say đến nỗi họ nghĩ họ đã bị đầu độc thế là họ giết icarius rồi vùi xác ông dưới một gốc cây con gái của ông là erigone tìm thấy thi thể cha mình cô khóc thương cha rồi treo cổ tự vẫn xác đu đưa ngay bên trên chỗ chôn icarius tức giận thần dionysus phu phép lên thành athen khiến trinh nữ thành ấy lũ lượt nối nhau tự treo cổ theo tác giả Gaius Julius Hyginus từ thế kỷ thứ nhất, để thoát khỏi lời nguyền, người Athen đã làm cho cái đu, họ ngồi lên một miếng ván treo vào cành cây bằng dây thừng và đu. Cơ thể họ khi ấy sẽ đung đưa trong gió, y như Erigone treo cổ. Cái đu vậy đã trở thành một vật kỳ diệu, một thiết bị giải lời nguyền. Thế rồi theo thời gian, việc đánh đu lại có thêm công dụng trừng phạt. Thí dụ như khoảng thế kỷ 15, những người bị tố là phù thủy sẽ bị bỏ trong bao bố, treo lên và cho đu đưa qua lại khiến họ ù tai, chóng mặt đến buồn nôn. Không chỉ về mặt trừng phạt, đánh đu ấy hóa ra cũng là một công dụng. Vào thế kỷ thứ 18, các bác sĩ châu Âu và Mỹ cho rằng việc toát mồ hôi và nôn ói khi đánh đu có thể chữa bệnh. Ngoài ra, hù dọa cũng là một công dụng khác của chiếc đu. Những chiếc xích đu ma ám tự mình đu đưa thường có trong các phim kinh dị và có mặt tại những công viên trò chơi của thế kỷ 20. Công dụng cuối cùng cũng là công dụng bất ngờ nhất của chiếc đu là nó được dùng trong nghi thức các buổi lễ do nó chứa đựng các yếu tố nối nhau trang chát, lên xuống, trời đất và âm dương. Nhà nhân chủng học Fraser từng mô tả 21 ví dụ của đánh đu nghi lễ ở Nepal, Hàn Quốc, Indonesia, Hy Lạp, Pakistan, Borneo. Có nơi đu cao hơn để cây lúa mọc cao hơn, có nơi đu mạnh để tẩy gột tà ma, có nơi để chúc mừng. Đánh đu vì thế không phải chỉ để cho vui mà để mở ra những con đường mất phương hướng, bước vào những không gian nổi loạn. Nhưng mà đánh đu để dọa, để phạt, để chơi, để chữa bệnh thì con có thể hiểu được... Nhưng để dùng trong nghi thức của các ngày lễ thì sao? Cũng như trong thần thoại về tình yêu và cái chết Mọi thứ luôn bắt đầu từ một thôi thúc không sao kiềm chế Một sức mạnh muốn xé trào tạo nên một sự mất phương hướng cả về đạo đức lẫn cảm xúc trò đánh đu cũng mang trong mình một thôi thúc kiểu ấy Đó có thể là thôi thúc muốn tự tử khi các trinh nữ thành Athens xa xưa Ngồi lên cái ghế đu và ngỡ như mình đang chui đầu vào dây thòng lòng nhưng đã là thôi rút kiểu xé trào thì cũng chỉ nên mang tính tạm thời Cho nên khác với đánh đu ở công viên ngày nay mà trẻ con thay nhau chơi cả ngày Ngày xưa, đánh đu như một nghi thức trong dịp lễ Chỉ diễn ra vào thời gian và không gian nhất định mà thôi Ở Trung Quốc, không gian ấy là một khu vườn có hàng trào Ở đó các bà vợ, các nàng thê của những gia đình đời thanh giàu có gặp nhau và đánh đu Bằng đánh đu, địa vị của họ đảo ngược tạm thời Kẻ vốn ở thấp giờ có lúc lại là cao nhất và ngược lại. Trong hội đánh đu a ở Bắc Thái Lan, phụ nữ ăn vận cho đẹp rồi đánh đu. Mỗi năm vài ngày như thế, họ chỉ có vui sướng tung bay, không phải nghĩ tới heo gà chuồng đồng gánh nước. Hết ngày hội, mọi người lại trở về với nghĩa vụ gia đình. Sau tất cả những trung lắc đu đưa vượt thoát và an ủi kia, mọi sự lại đâu vào đấy. Người ta gọi đánh đu là trò chơi của lừa mị. Ta không lấy làm lạ khi nhìn lại suốt lịch sử của trò đánh đu, người chơi chủ yếu là phụ nữ, có một sự hoáng đổi giới tính tạm thời. Khi bay lên tích trên cao, người phụ nữ như chiếm một vị trí cao hơn, thống trị hơn, rút được bao nhiêu ràng buộc về thể chất và xã hội. Trong các phút ấy, đánh đu là một sự giải thoát về cảm xúc, phần nào giống như thi ca là nơi cho người ta tìm chỗ khuây khỏa, cái đù cũng là một thứ mời mọc người ta đến trú ẩn khỏi những bão táp chính trị, những vai trò nặng nề và những bi kịch cá nhân. Thưa quý vị, lịch sử của chiếc đu là một chương bị lãng quên trong lịch sử nhân loại. Lịch sử ấy được đan dệt bằng thần thoại lẫn các nghi thức lễ lạc. Và dù ở bất kỳ đâu, trò đánh đu cũng có đặc điểm chung. Trải nghiệm đu đưa đều đều, đều tới tới lui lui khiến cho ta vừa sợ sợ vừa thinh thích được lên cao nhìn mọi thứ bằng một con mắt khác, được nhầm lẫn trằn mặt đất cũng chuyển động, được cảm giác thoát khỏi trọng lực và lề thói ngăn nắp của Trần gian. Trải nghiệm ấy thú vị quá, đền chẳng mấy chốc chiếc đu không còn gánh vác những nhiệm vụ gốc nghiêm trang nữa. Thời nay, nó không chỉ có mặt trong những dịp lễ Tết mà bước vào tràn lan các sân vườn, công viên, trở thành một thiết bị để mơ mộng, một nơi để yên tĩnh và thư giãn giữa nhộn nhạo ngày thường. Ai cũng có thể dùng nó mà thoát khỏi mình một chút, vào bất cứ lúc nào trong ngày, phổ biến tới mức trong lúc đu đưa, chẳng còn ai tự hỏi sao mình lại đến đu đưa. Đến được với trẻ con nhà chúng ta ngày nay, trong các sân chơi, chiếc đu đã là một chặng đường dài và quanh co. Lần lại con đường đó cũng khó khăn, và thương thay, ta thấy nó hôm nay gần như vẫn còn giữ nguyên hình dạng từ thời cổ, đâu đâu cũng có, nhưng người lớn đi qua gần như không để mắt tới nữa. Có lẽ vật gì bị người lớn bỏ rơi cũng thường được cứu chuộc bởi bàn tay tiếp quản của trẻ con, đúng không quý vị? Xin cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe số podcast ngày hôm nay. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast báo tuổi trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!